0: Os Mensageiros, capítulo 45 Mente enferma Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou Aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavaleiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou. Vejam este amigo rodeado de sombra em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois juízem. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial? Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prossegui orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Allan Kardec, inegavelmente, representa a extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos em Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o medionismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo, doutor Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, ao coração humano. É impossível, auscultar lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, Sagrado Livro dos Cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. O cavaleiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente? Tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaremos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais cérebres aparelhos do medianismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificador, mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiums são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria, Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infa... infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, metapsiqui... São estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude. Observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver. Espera a mensagem dos meus com sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou. Repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não a ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se o trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou Afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu, também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação.